Vakarcinīmies skatītājiet rā šodienas jautājums un sērvēs par Lielbritānijas Karlienas Elizabetes otrās aiziešanu mūžībā vismaz pašiem Britiem noteikti uz laiku aizēnos. To krīzi kādā šobrīd atrodas Lielbritānija, to krīzi kādā atrodas visa Eiropa. Šodienas ziņa. Eiropas Centrālā banka uz aizvien nerimstošo inflāciju un eiro vērtības svārstībām reaģējas ar lielāko procentlikmju paaugstinājumu bankas vēsturē. Iedzīvotājiem tas nozīmēs lielāku sikmēnešu kredītu maksājumus un tātad vēl smagāku kopējo finanšu situāciju, ko jau tā daudziem padarījuši nepanesam gāzes, elektrības un citu pakalpojumu rēķini. Līdzīga situācija, protams, daudz vieta Eiropā un jaunā Lielbritānijas premjera Līza Trasa lēmus uz ilgāku laiku iesaldēt elektroenerģijas cenas. Kā rīkoties Latvijas valdībai, lai palīdzētu pārziemot gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem un, kad beidzot, dzirdēsim kādas labas ziņas. To šokad jautāšu ekonomistiem. Tērnim kā špuļtīm no Seba Bankas. Labvakar! Labvakar! Un arī Pēterim Strautiņam no Luminora. Labvakar! Labvakar! Pirms runājam par procentu likmēm šodienas ziņas, kā Latvijā tātad inflācija par augustu ir bijusi nedaudz, nedaudz, nedaudz augstāka kā jūlijā. Vai mēs varam to skatīt kā labu ziņu, cerēt, ka jā, viss šobrīd ir dārgi, bet varbūt daudz dārgāk vairs nekļūs, vai arī tas ir tāds klusums pirms jauna lēcienas, Trotiņa kungs? Gada inflācija faktiski bija tieši tāda pat cenu līmenis bija druska augstāks, jo cenas pieauga augustā pret jūlīju par 0,4%. Kas nav īpaši laba ziņa, jo gadrīz vienmēr augustā cenas samazinās un parasti kaut kādiem 0,5-0,6% vidēji. Tā kā gada inflācija nepieauga tikai tāpēc, ka arī pagājušā gada augusts jau bija tāds neparasts, arī tad cenas pieauga un tieši pagājušā gada vasara bija tas brīdis, ka tas lielais cenu skrējienas sākās. Tad tiem, kas cerēja, ka tas ir tāds pozitīvs signāls, tas pieaugums bremzējas, nav pamata tā domāt? Es domāju, ka ne. Katrā ziņā mēs varētu teikt, ka tas augstākais punkts varētu būt nākamā gada sākums, jo, protams, vēl nenoteiktības periods ir priekšā attiecībā uz enerģijas cenām, kas ir šobrīd primārais inflācijas virzītājs. Līdz ar to mēs varēsim norientēties nākamā gada sākumā, jo, protams, vēl arī Nākamā gada sākumā vēl jūtīsim daudz vietu tarifu un šo te efektu, kas šobrīd redzams, teiksim, ražotāja cenās un enerģijas cenās, jā, tas vēl turpinās atspūkdoties patēriņu cenās. Naftas cena biržā pat bija zemākā kopš karas sākuma, vai tas ir tāds īslaicīga parādība vai… Te vajadzētu ņemt vairāk, ka tirgus vienmēr ir racionāls, jo no vienas puses šobrīd tas, ka… Mēs esam Eiropas samazinājusi Krievijas gāzes importu, tas no pasaules kopējā patēriņa ir izņēmas energoresursus aptuveni 2,5 miljonu barelu naftas ekvivalenta. Tas nozīmē to, ka mums ir bijis nepieciešams atrast energoresursus citviet. Sankcijas sāksies iespēkā šī gada beigās vēl nākamādas gada sākuma attiecībā uz naftas produktiem. Tā kā saspīlējums vēl var būt. Pašreizējais cenu kritums ir balsās tādās vājākās gaidās attiecībā uz ekonomiku, īpaši ķīnas. Bet tas, ko Gašpaitkungs saka, arī attiecībā uz degvielas cenām mēs varam gaidīt tie, kas priecājās, ka beidzot zem divi tā stabili, gaidīt vēl vienu lecienu. Tuvāk jānākotnē cenu kritumu benzīnam, jo burtiski pēdējās nedēļas divu nedēļu laikā ļoti strēlē krītas benzīna cenas pasaulē. Dīzēļa cenas svārstās ar pienu punktu. 
ir tā ka, jā, tātad, jā, laikā līdz martam strauja auga naftas cenu, un kas notika martā, ka nojuka parasti attiecība starp naftas un naftas produktu cenām, un un benzīns kļuva vēl daudz dārgāks nekā tam vajadzētu būt izejot no naftas cenas. Tagad tas ir koriģējies pēdējās dienās benzīns tikai norma lētāks pret naftu nekā vajadzētu būt. Un līdz ar to, jā, ir skaidrs, ka Šis te lielais benzīna cenu kritums tuvākajās nedēļās tā kā filtrēsies cauri tirgiem un, un nonāks. Tad vēl uzpildes stacijās Latvijā. Dīzels būs daudz dārgāks nekā benzīns, tas būs neparasti. Jo vienkārši sakot, dīzels šobrīd vairāk ietekmē gāzes cenas, jo dīzels tiek izmantots kā gāzes aizstājējs, jo tas ir ļoti teiksim, izdevīgs ja, šobrīd. Līdz ar to tas šobrīd arī spiež cenu. Jūs minat, kas ietekmē dīzēdegvielas cenas, ja mēs skatāmies kopumā uz tādiem faktoriem, kas šobrīd varētu būtiski uz vienu vai uz otru pusi kaut ko pamainīt situācijā, tāda vispār ir. Nu, izslēdzot tādus, diemžēl, visticamāk masticamus, kā drīzes skarbeigas, vai ir tādi, ko jūs redzat, teiksim, vēl agresīvāk Krievijas pieeja attiecībā uz gāzes piegāžu ierobežošanu, cik nu, tur vēl ir palicis, ko ierobežot? kas droši vien vērst par sliktu vai kaut kas uz labu, vai ir šādi faktori redzam? Šobrīd tirgos ir spēki, kas cenu līmeni vēl paaugst, un ir tādi, kas jau arī strādā pretējā virzienā, un, un tie arī ļoti nozīmīgi. Jā, naftas un naftas produktu cenu kritums jau tika pieminēts. Nākotnes darījumi biržās liecina, ka, ka naftas cenu varētu palikt apmēram tādā 80-90 dolāru līmenī, bet šie, šie nākotnes darījumi nekad nav bijuši precīzi prognozētāji, tas jāpiebilst. Kviešu cenu ir nokrastis no 400-300 eiro par tonnu. Elektrības cena septembra pirmajās dienās Latvijā ir bijusi par gadrīz trešdaļu zemāk nekā bija augustā. Tā kā notiek, notiek viss kaut kas, un mēs redzam tā kā pirmos signāls, ka kaut kad nākotnē ne tikai inflācija varētu samazināties, bet Latvijā un Baltijā ņemot vērā lielo enerģijas daļu patērījā pat cenu līmenis var samazināties, respektīvi mums ir stipri ticam deflācija kaut kad nākamajos gados, bet līdz tam vēl tā teikt ir jānodzīvo. Cik lieli ietekmi varētu būt šiem Eiropas centrālās bankas soļiem? Tagad atkal šis nu, īpaši augstais procentu likmi paaugstinājums. Nu, katrā ziņā tas būs papildus teiksim, tāds negatīvs faktors patēriņiem, ja, kas šobrīd tiek prognozēts ar, ar tādu būtisku ietekmi uz kopējā ekonomisku aktivitāti. Es domāju, varbūt Latvijā ne tik lielā mērā, bet arī Latvijā. Bet tas mērķis varbūt izskaidrojot arī sabiedrībai šādai Eiropas centrālās bankas rīcībai, lai cilvēki mazāk aizņemtos? Jā, mazāk aizņemtos, tā arētu investēt. Centrālā banka ir tā institūcija, kas tēlēni runājot regulē ekonomikas temperatūru, un tad parasti procentu likma augums ir tas, kas tēriņus samazina, aizņemšanos samazina, līdz ar to investīciju samazina, bet uzkrājums palielina. Tajā lielajā joklī, kas šobrīd noteikti, gan tam nebūs ļoti liela ietekma. Bet cietēji noteikti būs tie, kam jau ir šobrīd kredītsaistības, nu tātad šie ikmēnišu maksājumi, kur tā jau ir šie daudzie komunālo pakalpojumu rēķini, aug vēl arī tos faktors, kas šobrīd nosaka, teiksim, tendences enerģijas tirgu. Viņi šobrīd cenšās ar šo soli ierobežot inflācijas gaidas, respektīvi, lai inflācijā neiestātos nu, tāds spirāli, kad darba devēja ceļa algas, ja, nu, darbinieki pieprasa un attiecīgi tas arī atsaucās gala patariņa cenās. Un, un tā tālāk. Ja. Līdz ar to, protams, tas arī zināmā mērā ir varbūt šobrīd īpaši ekonomikas interesēs, ja, bet, protams, viņi šobrīd skatās savu mandātu ietvarā, respektīvi signalizējot par to, ka 
nu, teiksim, augsta inflācija netiks tolerēta, lai gan, protams, paskatoties viņu prognozes, jārēķinās arī, ka nākamgad, nu, teiksim, tā inflācija būs, viņa varbūt nebūs tādos tempos kā šobrīd, bet katrā ziņā viņa būs paaugstināta. Bet ir pamatoti šādi rīkoties? Būs kaut kāds labums no šādas rīcības, jo, kā jau es teicu, nu, tā negatīvā ietekme jau uz dažas sabiedrības, kurai tā jau neiet viegli būs, tad nu, vai būs arī labums? Jāsaka, ka vien vairāk ekonomisti pasaulē pauži neizpratni par to, ko Eiropas Centrālā banka šajā brīdī izgrib panākt, jo ir praktiski skaidrs, ka Eirozonā un Eiropas Savienībā un patiesībā ļoti iespējams pasaulē kopumā būs ekonomikas recesija. Tas nozīmē, ka riskas, ka varētu veidoties tā augu cenu spirāli, nu, ir, ir, ir stipri neliels recesija, tas nozīmē ekonomiskās aktivitātes samazināšanās, tas nozīmē varbūt arī nodarbinātības samazināšanās, bezdarba pieaugums, tā nav tā vida, kur var veidoties ļoti liels augu prasības. Tā kā vispirms šī recesija atzisēs darbu tirgu, un tad pēc tam enerģijas cenu kritums, kas notiks daļai dēļ recesijas, daļai dēļ Eiropas enerģetikas problēmu risināšanas, tad jau pat iespējams samazinās pat cenu līmeni. Latvijā ļoti iespējams. Jūs minējāt, Eiropas Centrālā banka šādi noteikti neietekmējas enerģetikas cenas. Vai to var izdarīt pat Eiropas Savienība? Rīt ir gaidāma Eiropas Savienības ar enerģetikas saistīto ministru tikšanās vai ir reāls kādas sarunas vienošanās par cenu griestiem visā Eiropas Savienība, Savienībā kopumā? Nu, kadrā ziņā tie, teiksim, tādas iniciatīvas būs un mēģinājumi būs un, un jācer, ka tas izdosies vismaz tuvākā laikā. Tas jā, jo, būtu nepieciešams jūs? Nu, kadrā ziņā, protams, jo pašreizēja nu, cenu līmeņa, piemēram, gāzē, nu, viņi nav ilgtspējīgi. Līdz ar to ir skaidrs, ka tas nu kaut kādā mērā ir vismaz šobrīd, nu zināmā mērā tā vadība jāpārņem, ja, pat ja, protams, tas varbūt nav populāri un tirgus vienmēr noregulē visu atbilstoši, ja. bet ir skaidrs, ka, nu tāds nesamērīgs patēriņu sabrukums, ja, kas raisītu nesamērīgu augstas enerģijas cenas, arī nav risinājums. Ja. Līdz ar to šobrīd tiek risināti vairāki teiksim, tādi uzdevumi vienlaiks, ja, jo nu, no vienas puses mums šie resursi pasaulē, ko Krievija piedāvā, ir vajadzīgi, bet nu, mēs negribam teiksim, tā sponsorēt karu un teiksim, dot naudu Krievijai teiksim, tādam jobulskajām ambīcijām. Bet praktiski, kā šāds scenārijs tad varētu izpausties Eiropas Savienība ar saviem līdzekļiem iejaucis un kaut kā kompensē jau sākuma stadijā šo cenu, neļaujot patērētājiem maksāt tik lielas sumas? Pats svarīgākais, protams, ir LNG termināļi izbūvi importa termināļi Eiropā, eksporta termināļi Amerikā, kas palīdzinās izlīdzināt cenas. Protams, tas neiet, tā kā es acu mirklī, ir vēl ir citu pasākumu, jā, mēģinājumi noteikt cenu griestus gāzes importā, un tur, tur nu, nav garantēts, ka tas strādās, bet varbūt ir vēl... Nu, Krievijas puse ir pateikusi, nestrādās, protams, nu, Krievijas puse jā, daudz ko pasaka. Jā, viņi, viņi pasaka daudz ko, gan jau Eiropa tāpat vien neizrunā šos vārdus, gan jau ir kaut kāds vārdus. Tāpat, protams, valstīs dažādā mērā tiek atbalstīt enerģijas patērētāji, un tad šis atbalsts varbūt kā nu, vienkārši naudas došana mājas jānīcībām, kas cenu līmeni nesamazina, un Šis atbalsts varbūt arī kā tieša enerģijas cenu samazināšana, un tas varbūt ļoti efektīvi. Teiksim, Latvijā pavasarī bija brīži, kad Latvijā inflācija, gada inflācija bija par 3-4-5% punktiem mazāk nekā Igaunijā un Lietuvā, lielā mērā tāpēc, ka mums bija ļoti efektīvi tie cenu samazināšanas pasākumi. Vai jūs pašreizējos pasākumus arī uzskatāt par līdzvērtīgi efektīviem? 
Nu, katrā ziņā es teiktu, ka varbūt pavasarī viņi bija nedaudz par dāsnu, jo viņi samazināja cenas, ja, ne tik daudz ierobežojušo pieaugumu, ja, un valstī nav iespējams to visu paņemt uz sevi. Šobrīd viņi jau ir pa soli racionālāk, bet zināmā mērā viņi atspoguļo to situāciju, kas varbūt, teiksim, tā foksējas uz to, kas notika, teiksim, pavasarī. Ja, šobrīd, ņemot vērā šo pieaugumu apjomu, es teiktu, ka korekcijām jābūt. Uh, jābūt varbūt nu, jau gatavām tādā ziņā, lai ar iedzīvotāju zinātu, ar ko reiķināties, jā, jo šobrīd atkal mēs zinām, ka valdība it kā ir gatava palielināt, bet tad jautājums kādā veidā un ko reiķināties, jā, jo, protams, pašreizējais atbalsts ir racionāls, ka kompensēja daļa pieaugumu, jā, bet tik un tā mēs redzam, ka atsevišķos gadījumos šis pieaugums ir nesamērīgs. No acīm redzot, jaunā Liebritānijas premjera vēlas savai sabiedrībai dot šo iespēju zināt, ko gaidīt. Viņa tā tad runā par cenu iesaldēšanu uz pusotru diviem gadiem šķiet nu, tā, tā, šādā ilgā termiņā. Vai tas ir kaut kāds virziens, kurā skatīt? Ja? Es domāju, ka tāda tieši cena iesaldēšana Latvijā nebūs, bet ministr prezidents jau ir pateicis, ka tie atbalsta pasākumi, par kuriem ir lēmts, tie nebūs pēdējie. Un ir arī jāsprot tas, ka valdībai šajā brīdī ir jārastina problēma, kas ļoti strāvi mainās, cenas mainās. Un jā, tātad mums ir līdz šim ir tātad apstiprināta pieeja, pirmkārt, drošiem lielākā daļa tā atbalsta, tie ir finansiālā ziņā varētu būt siltumam, kur tātad formula 68 eiro par megavatstundu no tā pusvalsts sēdz. Tagad ir signāls, ka būs arī kaut kādi vienkārši cenu griezt, kad jau nu, tā cena iet. Signāli ir dažādi, jā, ir izskanējis no premjera par cenu griestiem, no ekonomikas ministras atkal tāda varbūt pagaidām neskaidra vīzija par kādiem vienreizējiem maksājumiem līdzīgā Covid laikā, bet tad tomēr mēģinot izšķirt, kur ir tie cilvēki, kuriem tas tiešām būtu nepieciešams, vai jūs redzat, ka efektīvi ir iespējams iedarbināt īsā laikā šādu atbalstu mehānismu? Nu, mēs jau redzam, ka tie mērķētie pasākumi īsti šobrīd nestrādā un nav īsti sistēma izveidot. Jā, līdz ar to skaits, ka nu, teiksim, tas būtu saprātīgi un loģiski, bet nu, mēs joprojām nevaram noteikt, kam būtu nepieciešams. Jā, jo zinām, mērā arī tā sistēma ir varbūt nedaudz novecojusi. Jā. Arī izpratnē par to, kas ir masturīgs un kas ir atbalstāms. Un mums joprojām ir maz izpratnes par to, kāda ir vidējā mājasēmniecība. Ne, ne tikai varbūt individuālā līmenī, bet mājasēmniecības līmenī, jā, kur varbūt skatoties individuāli šis ienākuma līmenis ir salīdzinoši augs, bet ja mēs ņemam vērā, ka piemēram, mājasēmniecībā ir vairāk apgādājumie, tad uzreiz tas viss būtiski mainās. Ja? Un katrā ziņā tas ir tā lieta, kas šobrīd nav gatava. Vai jūs redzat kādus atbalstu pasākumus, kas būtu īpaši būtiski tieši uzņēmējiem, kas pagaidām vēl nav ieviesti, vai vispār ir liela riski tiem uzņēmējiem, nu vismaz daļai neizdzīvot šo zīmu? Jā, uzņēmējiem ir riski, visam noteikti, uzņēmējiem lielākais risks ir tieši elektrības cenas, jo gāze Latvijā galvenokārt izmanto siltumu elektrības ražošanai, bet ražošanā galvenais energoresursi tiešā veidā, ko izmanto, ir elektrība. Jā, šis elektrības cenas kāpums ir liela problēma daudziem uzņēmiem. Ir lēmts par atbalstu tieši energoietvilpīgajiem uzņēmiem, bet tur, manuprāt, tā summa bija 50 miljonu eiro, Gandrīz noteikti tas nav, viss, tas nav pēdējās vārts, tur noteikti būs vēl kaut kādi papildus pasākumi. Ir arī atbalsts limits vienam uzņēmumam. Jā, droši vien tādam ir jābūt, manuprāt, 3 miljoni, bet atsevišķi paši lielākie Latvijas ražotāji šo atbalstu varētu izsmelt vienā mēnesī, un, un tā summa varētu būt tikai kaut kādu desmitā daļu no zaudējumiem, ko viņi varētu ciest elektrības cenas kāpuma dēļ.
Starp citu, par tādiem visaptverošiem taupības pasākumiem, mēs līdz šim esam dzirdējuši rekomendācijas, ministrija ietvaros ir bijuši uzdevumi taupīt, bet mēs neesam redzējuši to, kas ir arī vairākās citās Eiropas Savienības valstīs, arī Lietuva par to šobrīd runā rīkojums visas valsts līmenī par temperatūru konkrētu gaisā telpās un citur. Vai jūs redzat, ka līdz tam būs jānonāk vai šobrīd pietiek paļauties uz to, ka cilvēki paši taupīs jau ir dārgi? Nu, Politiski jau tas uzstādījums ir. Žēl, ka nav šobrīd jau tāda koordinēta rīcība, jo tā vai citādi mums tas būtu nepieciešams. Un ir skaidrs, ka līdzīgi kā varbūt militārajā jomā mums šobrīd jāgatavojas sliktākajiem scenāriem. Ja, protams, izveidosies labvēlīgi laikapstākļi un arī pieprasījums nebūs tik liels un attiecīgi ar piegādēm nebūs problēma, tad varbūt arī tā situācija var izvērsties arī krietni optimistiskāk nekā varbūt šobrīd šķiet. Bet katrā ziņā koordināta rīcība, aptveni katrs zina savu vietu un savu uzdevumu, būtu nepieciešama. Tāpat arī, lai arī cik mēs jau ilgstoši runājumi, arī individuālā kārtā ir redzams, ka cilvēkiem joprojām ir daudzi jautājumi par savām personiskajām iespējām, jo, teiksim tā, nevis ir pietiekami apzinīgi sekojuši šīm lietām. Noslēgumais gribētu pavisam īsti par citu tēmu. Šobrīd tā vien šķiet, ka neizbēgams ir kļuvis pedagogu streiks. Neizskatās, ka tur varētu būt kādi kompromisi sarunās ar valdību. Šodien izskanēja ziņa, ka pēc pusotras nedēļas arī mediķi lems streikot vai nē. Zinot pašreizējo ekonomisko situāciju un tās prognozes un iespējamo attīstību, zinot, ka Latvijas valsts uzņēmums kursu vēl vairāk ieguldīt aizsardzības sektorā, cik jūs prāt ir reāli būtiski ieguldījumi abāšajās manas minētajās nozarēs tuvākajos gados? Ieguldījumi noteikti ir reāli. Tur gan ir katrā gadījumā jāstās, kas ir problēma, ir ļoti labi zināms, ka Latvijā medicīna tiek finansēta pārāk maz. Ir ļoti labi zināms, ka Latvijā tā budžeta daļa, ko mēs vēl tam izglītībā, ir pat lielāka nekā vidēja Eiropā. Tur vairāk ir nevis kopējās naudas apjoma problēma, bet tas, ka izglītību Latvijā joprojām lielā mērā izmanto kā tādu reģionālās attīstības, ja drīzāk reģionālās uzturēšanas, subsidēšanas mehānismi. Tas nav pirmkārt naudas jautājums. Es domāju, ka izdevumu papildus izdevumu valsts budžetā tuvākajā nākotnē būs saistīti ar tieši papildus atbalstu enerģijas jomā. Varbūt varētu uzsvert to, ka Latvijā šobrīd valsts var atļauties sniegt atbalstu ekonomikai, sniegt atbalstu mājasēniecībai. Dažas skaiķi, piemēram, pagājušajā gadā Latvijas koprodukts bija drusku virs 30 miljardiem eiro, nākamgad būs drusku virs 40 miljardiem. Naudas apjoms valstī pieauga. Gašpēc, kungs, jūsu prognoze vai abi šīs nozeres var gadīt uz budžeta pieaugumu turpmākajos gados? Katrā ziņā tās jau mums ir ilgstoši izvirzīts par prioritārām, līdz ar to ir skaidrs, ka tam ir politisks solis un risinājums, kā noteikti un kā izvariet starp šīm prioritātēm, bet noteikti, ka izglītība, tas ir visa pamats, un mēs par to ilgstoši runājam, un es teiktu, ka tur ir jābūt izrāvienam, tai skaitā arī tālāk, teiksim, augstākā izglītībā un izpētē un attīstībā, nu tas ir, tur ir jāinvestē un vismaz jāizpilda tie mērķi, ko ir noteikusi pati valdība, un vispār arī, teiksim, valsts. Nu, to gaidīsim droši vien no nākamās saimas un valdības. Paldiesim šovakar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību. Man kolēģi, protams, turpina sakot līdzi jaunākajai informācijai saistībā ar Liebertānijas Karalienas Elizabetes otrās nāvi. Par to vēstīs jums jau nākt ziņās ap plūkstenu 11, bet es šobrīd no jums atvedos līdzi nākamajai nedēļai.